0: Cette semaine, on va parler, oui, ça a une semaine, mais bon, hein, on choisit pas non plus les jours où c'est diffusé, ni les jours où Sony décide de faire une conférence. Bref, cette semaine, on va parler de la PlayStation 4 qui a été annoncée mercredi soir, dernier, dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, on va aussi parler de Crisis 3, euh, côté euh, Crytek Electronic Arts, et puis on terminera sur Jelly no Puzzle et Proteus, euh, deux petits euh, deux petits trucs assez, assez sympas, très très différents, euh, dans un genre différent à chaque fois. Euh, Monsieur Fall, la Minute Culture, le com des com, enfin vous connaissez le programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Dont un, euh, ça va être le grand retour après, non il n'avait pas été enlevé par, euh, non non c'était pas, pas lui qui avait été enlevé, c'était d'autres euh, Clément Apap de Sens Critique, bonjour Clément
3: Bonjour, bonjour à
0: tous Ah ça fait plaisir euh, Et Jean Z de France Info, bonjour Jean Salut à tous euh, On commence avec toi Clément, euh, avec euh, une petite news triste Oui
3: triste parce qu'effectivement ben on comprend hein, le jeu vidéo est en mutation euh, avec des, oh des commence avec vous ouais, comme euh, hein, tout de suite c'est le retour c'est le est retour, retour.
0: Est pour ça. le jeu vidéo est en mutation c'est ouais, belle intro une attaque l'industrie
3: change et aussi du côté journalistique euh, C'est-à-dire que IGN a été racheté. Euh, bref, il y a eu des rachats euh, au niveau des sites de jeux vidéo aux États-Unis, et donc Ziv euh, Davis euh, qui appartient, enfin euh, qui, qui, qui a acheté, donc qui a qui a dans son escarcelle IGN, OneUp, Givespy et Hugo.com a décidé de faire un peu le ménage euh, et donc en fait ils vont garder IGN qui est une marque forte emblématique de jeux vidéo à l'échelle mondiale oui. américaine oui. bien entendu oui. <rire> et donc ils ferment quand même des sites euh, ils ferment des sites connus comme Hugo OneUp et Gamespy donc c'est des sites euh, voilà qui vont qui vont qui vont cesser d'exister ou qui ont déjà cessé d'exister au un endroit à un moment où je vous parle il y aura peut-être des reclassements aussi mais en gros voilà c'est c'est une industrie en mutation et là il y a quand même beaucoup beaucoup de du journaliste sur le carreau, comme en France. Hein, ceci dit, hein, comme, ouais. comme en France, voilà. Donc c'est. Non mais c'est vrai que qu
0: c'est vrai que One Up. Euh, moi, c'était plutôt GameSpy parce que GameSpy à une époque. Alors, ça, ça, ça a périclité euh, depuis, mais euh, à une époque, c'était vraiment le rendez-vous des euh, des vraiment des belles plumes euh, américaines. Il y a sur une dizaine d'années, ouais. Il y a une ouais. dizaine d'années, notamment. C était, c était, euh, notamment, il y avait le, il y avait Steve Kent euh, qui euh, qui écrivait euh, dedans. Steve Kent, qui est euh, l'auteur de The Ultimate Story of Video Games, qui est quand même encore aujourd'hui la Bible, euh, la Bible de l'histoire du jeu vidéo. Et euh, voilà, il y avait vraiment des, des grosses références. Après, bon, bah voilà, ça a évolué euh, en 10 ans. Hein. Mais c'est vrai que
3: c'était déjà délicat à l'époque où il y avait IGN et, et GameSpy euh, côte à côte. Ouais. Ils de garder. Euh, ils avaient quand même deux gros flagship euh, en parallèle et c'était pas, pas toujours facile à gérer. En
0: flagship, euh, une transition, euh, toute trouve. Super, sublime, j'allais dire.
2: J'ai pas mieux là, j'ai pas mieux là. là c'est école Michel Drucker. Hein. Hey, hey, ouais, c'est pas mal. C'est pas, hein. pas mal du tout. Effectivement, on en sait un peu plus sur Assassin's Creed 4, qui reprend un peu d'Assassin's Creed 3, visiblement, puisqu'on sera en, plein, en pleine bataille navale. C'était quand même l'un des points forts de, 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 de AC3. AC4, pourquoi bah, C'est une rumeur signée... Bon, il y avait déjà eu une rumeur Est il Est-ce que c'est
0: 4 déjà parce que... C4,
2: sur l'affiche qui devrait être publiée par les revendeurs à partir du 4 mars, c'est ce mmh. que dit Kotaku, euh, ce sera donc Assassin's Creed 4, black flag. Voilà, ça c'est bien marqué, bien inscrit. moi, il y a un petit souci quand même sur cette rumeur, on a beaucoup les rumeurs dans la presse, dans la presse américaine mais française également. Ouais. C'est vrai qu'il y a un éditeur qui a tweeté qui a dit, c'est quand même bizarre de faire des rumeurs sur une information euh, dont on a déjà signé des NDA. C'est-à-dire, mm -hmm. je décrypte. En gros, la presse américaine, enfin ou une partie de la presse a vu le loup, donc a déjà vu Assassin's Creed 4 ou une bande-annonce. Ouais. Elle sera d'ailleurs présentée aujourd'hui aux médias français. Hein. Donc Ubisoft va dévoiler le Assassin's Creed 4, donc tout le monde saura. Mais on va signer des NDI, des embargos, jusqu'au 4 mars. <rire> voilà. Et donc Visiblement, Kotaku est très au courant, et bien au courant que c'est des pirates, mais diffuse quand même des rumeurs là-dessus. Donc ça fait un petit peu un contre-emploi, on va oui. dire, un peu, un peu bizarroïde. Oui. Mais bon, ça se rapproche. On va se battre sur des, euh, sur, sur des navires d'ancienne de, époque et je bon, pense que ça va que être c plutôt c pas mal.
0: C'est vrai que c'était une des grandes réussites hein, de Assassin's Creed 3, euh, le, le, le bateau, hein, qu'on n'attendait pas forcément. Euh, Moi, j'ai pas, euh, le... <rire> pas dépassé le bateau. Non, j'ai
3: pas dépassé l'introduction qui est plusieurs heures moi j'ai <rire> abandonné à ce moment là c'est euh, voilà. dommage
2: c'est dommage, dommage. dommage parce que le, le, vraiment le, le bataille naval je pense que ça ah. va vraiment ah ouais, non, plaire le, ah non, le, bah écoutez je repars pour 4 semaines <rire> pour, continuer, pour, pour, pour y jouer je reviens dans 4 semaines non non il y a vraiment non. un goût de l'enfance en plus c'est ce, ce ouais. qu'on aurait aimé enfant voilà ouais, quand ouais. on a ouais. l'imagination on se dit ah ouais c'est ça quand on y joue on se dit ah ouais
0: ok non, moi, ça, moi ça me faisait vraiment penser à, euh, aux pirates de Sid Meyers en, en FPS en fait finalement c'était un peu ce côté là euh, euh, on est dedans et on pilote on pilote le bateau et tout comme à l'époque de, de Sid Meier, enfin de Pirate. Et euh, voilà. Donc, euh, pourquoi pas. C'est vrai que pour le coup, euh, ça me faisait. Ça... Je pourrais penser que... Donc, si c'est AC4, c'est un autre personnage. C'est hein, la question. Euh... Tout le monde dit,
2: mais c'est pas un, un AC3-2. Voilà, un comme euh, il y a un Brotherhood y... et, Exactement. et Revelations. Visiblement, il y a marqué 4. Mais bon, après, la rumeur. La, la rumeur, rumeur, la rumeur. <rire> euh,
0: le com des comme de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière où j'étais tout seul. Euh, mais où oui, l'émission était formidable parce que j'ai vraiment <rire> adoré. Non pas grâce à moi, mais grâce aux musiques que j'ai passées. C'était le spécial musique ça a été vraiment un vrai plaisir à préparer, à enregistrer, à réécouter ensuite, euh, j'ai vraiment adoré comme quoi 2012 a été une grande année du, euh, mmh. de la musique du jeu vidéo oui. euh, évidemment des commentaires, alors je passe sur les commentaires des gens qui pensent que j'ai passé les mauvais morceaux parce qu'il aurait fallu passer celui-là plutôt <rire> que celui-là et puis vous pensez, enfin euh, bon je ne comprends pas pourquoi Kid Icarus, voilà, voilà hein, euh, écoutez un autre podcast hein, voilà, ça, ça tombe le haut <rire> euh, non mais il y a Sinek qui a fait quand même une remarque un peu dans le genre euh, qui se dit très déçu de la piste choisie pour Mass Effect. Effect 3, prendre la seule piste composée par Mansell, c'est déjà résumé l'OST de Mass Effect 3 à un thème lent et lacrymal qui accompagne une scène aussi subtile qu'un vol d'éléphant. Un joli thème certes, mais qui ne reflète absolument pas l'ambiance épique du dernier volet et ses combats dantesques, alors que plein d'autres pistes tout aussi excellentes auraient pu faire l'affaire, comme Reaper Chase par exemple. Il continue, et puis enfin il dit, ce choix est une façon de valider la démarche de Bioware, qui au lieu de faire confiance à ses excellents compositeurs habituels comme Lennertz ou Jack Wall, a préféré faire cachetonner un poids lourd de la BO du 7 e art. Oui, alors euh, la, je, la remarque est, est justifiée, certes, euh, mais, le mais en même temps, bon. voilà, le, le, <rire> le morceau Living Earth de Mansell sur la BO de Mass Effect, euh, moi, en tant que j'ai joué, joué à Mass Effect 3, et c'est vrai que quelques mois après, c'est vrai que je ne m'étais pas intéressé à la BO, euh, à l'OST euh, à l'époque, hein, j'avais juste joué au jeu, et c'est vrai que quelques mois après, c'est vraiment euh, ce morceau-là qui me reste, euh, bon, parce qu'il a été utilisé dans les trailers, et, mm -hmm. euh, et ce genre de choses, mais c'est ce morceau-là qui reste euh, vraiment de, de Mass Effect 3. Oyoyo euh, qui euh, raconte euh, qu'il est délicieux ce mécanisme neurobiologique qui associe des aux souvenirs des fragments sensoriels, goût, odeur, sujet de cette émission, son, etc. Euh, quel bonheur de pouvoir réactiver les grandes émotions ressenties lors de nos sessions de jeux passionnés à la réécoute des morceaux, la frénésie destructrice de Hotline Miami, l'émerveillement de Botanicula, la solitude de Faster Than Light, et le désespoir et la vengeance suicidaire de, Ma, de Max Payne 3. Et en Enfin, Et enfin, Killscore 2600, en écoutant Silence en Joue sur le chemin du boulot, j'ai particulièrement aimé tomber sur la bande originale de Botanicula, musique plutôt planante, pendant que je marchais seul sous la neige ce matin. Ça se mariait très bien avec les petits flocons tombant lentement. J'aime -le beaucoup. Euh, J'espère qu'il n'y a pas du Hotline Miami à suivre, parce que là, je ne sais pas trop ce qu'il faudrait que je fasse pour être en adéquation avec la musique. Et oui, il y avait du Hotline Miami depuis, nous n'avons aucune nouvelle de Killscore 2600. On espère que son séjour en prison se passe bien. <rire> qu'il a une console avec lui. En tout cas, toutes nos pensées pour lui. Euh, et donc, on va commencer. Donc, c'était la nuit de mercredi à jeudi, c'était à minuit, c'était tard, mais il y avait du monde, il y avait du monde euh, très inspiré, notamment sur euh, Twitter, qui suivait ça avec une dose de sarcasme qui, euh, moi-même, m'a sidéré. Euh, J'étais euh, quand même halluciné de voir les commentaires en live de cette conférence où euh, tout le monde balançait, tout le monde se... Se, vraiment euh, se lâchait. Euh, on va juste écouter euh, peut-être euh, le premier passage important euh, de NAC. cette euh, conférence. Pardon. Euh, ça, <rire> ça, est, ça, ça commence. Ça, commence, <rire> ça pas, commence. Non, euh, c'est euh, <rire> l'apparition de la manette, qui est peut-être la seule chose qu'on
1: a vraiment vue. Now, the next few demos are live, so I get the pleasure of sharing with you, for the first time, the new controller. And here it is, the DualShock 4. Thank you. So During the, development of the DualShock 4, we worked with key partners in the development.
0: Bla 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 Non, <rire> voilà, moi j'ai arrêté hein, la fois parce qu'ils <rire> ont développé, ils ont machin, ils ont parlé avec des développeurs machin. Mais, et donc il y a ce DualShock 4, euh, donc avec euh, deux apparitions quand même notables, qui est le touchpad au centre du DualShock et le bouton Share, parce que la PlayStation 4, c'est la console Share. Euh, une euh, conférence de deux heures hein, quand même hein, C'était euh, long, c'était très long C'était long, c'était assez
3: mal rythmé C'était
0: pour présenté le moins aussi. mal rythmé, mal présenté C'est vrai, j'ai pas encore avait, parlé là. Il y avait <rire> des invités sur scène Dont le seul travail était d'inviter d'autres invités Qui à eux autour euh, faisaient appel à un autre invité Et euh, on, on se rappelle quand même Enfin, Il y a quand même ce passage J'arrive je, je, enfin, directement à la fin mais on va reparler Mais euh, moi le passage qui m'a complètement halluciné C'est quand il y a euh, les... Euh, les quatre personnes de chez Bungie qui sont arrivées sur scène. 5 Je crois qu'il y a cinq personnes de, de chez Bungie qui sont arrivées sur scène. Et il y en a quatre un que, avec ouais, les quatre a été bras ballants. Les bras ballants, il <rire> enfin, y en a que un, un qui pingouin, a parlé. Quoi. Les autres ne savaient pas trop où se mettre. Ça bon, a c'est des développeurs, c'est pas des gens qui sont... Les ouais, mais... showman, c'est
2: ouais. là où ça s'est vu. Bon, ouais, le puis, plus. Mais,
0: mais pourquoi ils étaient là, on, on, ne pas, on ne sait toujours pas. Donc, cette PlayStation 4 qui fait un résumé euh, des, euh, de l'état des connaissances actuelles. Clément je te sens
3: <rire> non bah effectivement on en, sait, on en sait peu, on sait juste que la console sorti sortira à la fin de l'année donc mmh. elle sortira en 2013 on l'a pas vu, on n'a pas, pas vu le physique de la console, ce qui est assez rare lors de, du dévoilement d'une console on sait euh, moi ce qui m'a vachement intéressé <rire> Peut-être la seule chose qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, c'est le tour de, le tour de plus plutôt le retournement de veste qu'ils ont fait d'un point de vue développement. C'est-à-dire qu'avant ils avaient une structure de développement propre avec, euh, avec des outils propres, et là la, la structure de la, de la PS4 se rapproche vachement du PC.
0: Ah bah, se rapproche même totalement du PC oui oui c'est ça, c'est euh, une plateforme
3: ouais. X86 avec un 8 core Jaguar etc, bref en gros c'est euh, du PC à l'intérieur, ce qui permettra selon moi, ce qui pour moi est une très bonne nouvelle, parce que ça permettra des développements d'une des, des, un, console au PC avec des versions évidemment supérieures sur PC parce que ce sera plus puissant mais donc le, jeu, le, le PC va avoir toutes les licences enfin potentiellement toutes les licences de, de la PS4 euh, en mieux et ce qui est bien c'est qu'aussi toute la PS4 va avoir en termes de catalogue enfin moi c'est comme ça que je l'imagine hein, va avoir un catalogue de jeux potentiellement beaucoup plus vaste euh, notamment du côté des, des indés euh, les, jeux, les, jeux, les jeux indés les développeurs indés qui développent aujourd'hui sur PC qui est la plateforme de choix pour développer et eh ben ils pourront mettre leurs jeux beaucoup plus facilement sur, sur, sur PS4 donc je pense que pour moi, c'est la bonne nouvelle. Bon, Ils ont très peu, euh, ils ont très peu point, insisté là-dessus, mais pour moi, c'est ce que j'en retiens. C'est une très bonne nouvelle là-dessus parce que les coûts de développement vont chuter pour les développeurs. Euh, voilà. Après, après est-ce que cette console, je l'attends La réponse est non parce que des jeux qu'on a vus, c'était soit des jeux déjà connus euh, annoncer Diablo 3 euh, sur la PS4 <rire> quand, quand, quand on est joueur PC ou Mac hein, d'ailleurs Mac euh, ça, fait, ça fait un peu rire voilà moi je m'attendais je m'attendais à, à une nouvelle
2: ouais, bizarre
3: c'était vraiment le moment What the c
2: fuck non, ah, après c'est vrai non, non,
0: que... le moment What the fuck c'est Media Molecule. on en va en reparler c'est vraiment vrai, <rire> <encore> en <on> parler <rire> ou Square Enix aussi qui était, non, mais était
3: voilà c'était un peu après c'était effectivement une conférence que j'ai trouvé extrêmement mauvaise d'un point de vue euh bah c'est bizarre d'avoir une conférence comme ça en 2013 quoi d'avoir un truc au aussi long aussi lent aussi mal rythmé aussi mais vraiment très mal pensé parce qu'effectivement c'est c'est une conférence euh, moi je me suis abstenu de faire des faire des remarques euh, voilà piquantes sur Twitter mais ça donnait c'était un appel un appel à, à troll quoi c'était c'était que ça <rire> donc euh, voilà la... Après, euh, si, moi ce que j'ai retenu aussi, et ça c'est clair que c'est un truc sur lequel on n'était pas d'accord, ça fait longtemps qu'on en parle tous les deux, Erwan, on s'oppose, euh, voilà. Je
0: sens que tu vas me parler du streaming.
3: Exactement. Hein.
0: Exactement. Ouais, mais de toute façon je reste sur mon avis. Hein, et alors, ça euh... je trouve que c'est une
3: bonne idée, parce que le streaming, on a rappelé que... Ah on, va, on va juste rappeler que Sony a racheté Gaikai pour 380 millions de dollars. Yep. Gaikai, donc qui font du streaming, <rire> du streaming c'est quoi C'est-à-dire qu'en fait le jeu n'est plus exécuté sur votre console ou votre PC, le jeu est exécuté à distance. Et vous, vous avez que l'image qui arrive et vous contrôlez juste avec une manette. Donc pas besoin d'avoir une console, pas besoin de. Voilà, on peut jouer à un jeu PS3 sur un iPad, par exemple. On a juste, on a juste Ça la vidéo.
2: La... Et encore, ils l'ont pas dit clairement. je le ils ont bien montré sur la PS Vita. Ils ont dit qu'on pouvait faire des choses sur smartphone et tablettes. Moi, je n'ai pas vu, puisque cette conférence a été marquée par une chose, c'est-à-dire l'absence quasi totale de démonstration, donc de voir. Hein. Pour du jeu vidéo, c'est quand même, on n'a pas vu la console, on n'a pas eu de démonstration. Il n'y a pas eu de démonstration de streaming sur, par bah, exemple, on prend un iPad et on joue à un jeu PS4. Bien sûr. Ça, 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 sur la Vita, bon,
3: c'est déjà plus. Euh... Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y a que tous les jeux PS1, PS2, PS3 mmh. qui seront jouables sur PS4. En streaming. Mais
0: tu alors euh, juste ouais, je -moi. moi je n'y crois toujours pas. Hein, ah, moi C'est euh... bah, on, 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 une technologie qu'on a, c est, c est dit, on a pas vu donc pour l'instant. Non mais
3: c'est une technologie, <rire> c'est une, une technologie qui existe <rire> et qu'on a déjà nous utilisé et en f...
0: aberrante. Non, je non, le répète encore. Dans les, les box bord, dans les boxes, ça existe. Dans les box ça existe et c'est bien réglé tout simplement parce que c'est du matériel. C'est du matériel. Deux fournisseurs d'accès et qui ont leur serveur sur leur réseau. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur Internet, on reste sur le serveur. Parce que tu n'arrives pas à regarder du YouTube sur free. Et comment est-ce que tu veux mais euh, balancer du, du jeu PS4 mais quand t'es abonné joué, à Internet moi, mais, enfin, chez
3: Orange, non, euh, non, <rire> non, mais moi, moi j'avais joué à un jeu comme ça. C'était quoi d'ailleurs Je crois que c'était un Assassin's Creed. Je sais plus quel. Quand j'avais testé. Euh, mais là, Comment il s'appelle le plus connu là Le guy, guy Like là. Ah, On live. On live. J'avais testé, hein, voilà. oui. testé à Paris, voilà. J'avais testé à Paris le truc, ça, ça marchait,
0: voilà. Mais bien ça sûr marchait, que ça marche ça parce que t'as as mille clampins euh, qui mais jouent non, en même mais, temps. Mais et, le, et, et, et le truc, c'est que un, ça, ça, ça va pas marcher parce ça que, que ça, ça, va coûter cher. Deux, t'as déjà essayé de télécharger des jeux complets sur le PSN. Pourquoi tu, tu ouais, C'est de que... <rire> le deux. Est-ce que t'as déjà essayé de télécharger un jeu complet sur le PSN oui mais c'est pas jour, c'est pas la même. De sur deux jours, sur combien de jours C'est pas C'est Sony quoi. Ils ne savent pas. Et euh, deux et, et dernier. Xbox c'est enfin, mieux mais
2: ça avance pas plus, beaucoup plus vite. Hein. Et moi non, mais
0: moi, je, moi je pense
3: qu'il y a un vrai. Ça. Disons que pouvoir euh, sur console t'ouvre, tu lances n'importe quel jeu, tu tu t'as même pas besoin de sauver, tu le mets en pause et c'est. Peut-être que ça sera pas cette année-là, mais moi je trouve que la technologie. Pour les démos, moi, je trouve que Je la trouve, je trouve super Pour intéressant. C'est voilà.
2: vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on commence, ah mais moi, on fait juste 5 minutes, ah mais su... et on moi, voit déjà... Moi, voilà. j'ai
0: juste super hâte de l'arrivée de la démo de Uncharted 4... Euh, ah. sur la ouais, PS4, bon, j'ai juste <rire> vachement hâte de ce moment-là. C'est bah, euh, OK, verra, la démo de Uncharted 4 oui, arrive ce soir à minuit. Elle est pliée, et j'ai hâte de voir combien de joueurs pourront effectivement jouer à la démo de Uncharted <rire> oui, 4. Oui, oui. ah, c'est sûr qu'à mon oui, avis,
3: il, il y aura quelques glitches euh, dans le système, c'est sûr. <rire> oui, mais oui. mais, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, moi, ce que j'ai pas trop aimé dans cette, dans cette conférence, c'est qu'on a l'impression qu'on ne savait pas qui s'adressait bah, aux joueurs, évidemment mais ben pas sûr ils nous prenaient parfois un peu pour des pour, pour des abrutis quoi c'est à dire qu'en en gros ils nous disaient regardez avec autant de polygones on pourra faire des jeux avec plus d'émotion enfin, je sais pas catch précisément mais c'était un peu tout pareil c'était c'était une course un peu au polygone encore à la puissance alors que si on regarde clairement euh, nos amis de, de hardware fr et gamecult ont on, on regardé ça c'est équivalent dedans d'un core i3 donc aujourd'hui on a des core i5 et i7 euh, d'un radeon 78500 bref c'est l'équivalent d'un petit PC, donc aujourd'hui sur PC on a euh, mille fois mieux euh, de ce qui se fait, donc je comprends pas trop, euh... enfin je trouve que l'organisation de cette conférence d'annonce était une conférence d'annonce qu'on pouvait faire dans les années 90, à l'époque où, euh, où on n'avait pas accès à tout ce qu'on a accès aujourd'hui, ils, ils ont quand même eu le culot de nous sortir une vidéo genre exclue qu'on avait vue à l'E3 quoi non mais, je veux dire, euh, effectivement, sur Twitter, tout le monde, tout le monde, tout le monde s'en est donné à cœur joie pour... Euh, pour, pour voilà. Donc c'est oui, ça que... C'était même pas du troll, c'est-à-dire que là, tu fais... c'était du commentaire. Là, ah, c'était du, du commentaire assez du commentaire, légitime, quand <rire> un, commentaire. un peu piquant. C'est vrai que j'ai trouvé ça long, alors qu'en fait, effectivement... Mais, mais sur le principe, moi, je trouve ça plutôt euh, Assez intéressant qu'ils aient pris une architecture PC. Pour, je pense que c'est bien pour le futur PC portable. Plus, quoi. Hein. Ouais. Plus PC portable
2: d'ailleurs, ouais. donc pour, euh, ça évitera d'avoir une grosse caisse, une grosse mmh. boîte à la maison parce qu'on ouais. est plus sur ces architectures là.
0: Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu as relevées, des choses oui, qui t'ont marqué oui, quand oui. Même, bah, Déjà genre... que c'est pas
2: un événement, voilà donc, mais ils montrent ça comme un événement. On est au Festival de Cannes, on va vous montrer la PS4. Et chose aberrante, effectivement, on est, on est un peu dans les années 90 et pas en 2013. J'imagine mal, Steve Jobs présenter le nouvel iPhone, le nouvel iPad en se disant Mais les mecs, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous déchirer la tête en 4. C'était quand même un Sacré troll ah. Steve Jobs et ne pas montrer le, le form factor, ne pas montrer l'appareil. Euh, euh, J'imagine mal, dans quelques semaines, euh, Samsung présenter son Galaxy S4 et vous dire Non, les gars, c'est juste la philosophie qu'on va vous présenter. Parce que c'est l'intérieur qui compte, on ne vous montre pas à l'extérieur. Ouais, Est-ce mais... que vous vous. Non, mais de... je veux dire je... que l'événement, ouais. c'est un événement. Ouais. On dit ça comme c'est un event. On invite des centaines de journalistes, on monte ça. Vraiment, c'est le Festival de Cannes, des milliers. Ouais. Et on dit Waouh, vous allez voir ce que vous allez voir. Rien. On n'a rien vu, la liste de jeux ne fait pas rêver, ça ne fait pas rêver, c'était solide, hein. attention, hein. je dis pas que c'était pas solide, mais ce n'était pas un événement. Et à qui ça s'adresse Pas aux joueurs, qui n'ont pas eu les étoiles dans les yeux, je suis désolé, euh, aux développeurs sûrement, aux actionnaires ouais. surtout, pour leur dire, regardez, on arrive avant Microsoft, on se précipite un peu, parce que ouais. de toute façon le design n'est pas fini, machet, etc. On se précipite un peu, mais on est là. Mais pas aux pass... certainement pas aux journalistes, parce que j'imagine les journalistes télé la panique. C'est-à-dire le moment 2h du matin, on n'a pas vu de console, la console ne sera pas montée. Qu'est-ce qu'on va dire au chef Qu'est-ce qu'on va lui montrer Qu'est-ce qu'est-ce qu'on va montrer aux gens en même temps en même temps une manette, dire en même temps
3: en même temps pour une console de jeux vidéo, est-ce que le plus important c'est sa forme
2: Évidemment non, que c'est le jeu mais mais tu c'est pas c'est pas c'est pas un facteur, c'est c'est pas c'est pas qu'une boîte qu'ils arrêtent de nous dire ça c'est des trucs de marchands ou de tu vois c'est les commerciaux qui ont dit ça ou les les marketeurs qui ont dit bon et de toute façon on n'a pas la console alors on va on va leur inventer un truc, c'est la philosophie. Hein, on manie le concept.
3: C'est vrai qu'il ne faut plus mettre une boîte à la con, quitte à dire Elle est, elle est en bêta. PS4, tu, tu montres le voilà. logo et puis tu la montres et puis c'est fini. Et puis après, tu fais des démonstrations de ce ouais. que tu fais. La
2: manette a l'air géniale. Il y a un moment, le, le, le bouton pause qui est quand même important. C'est-à-dire que pour une fois, on va faire un vrai bouton pause, là, un peu comme sur smartphone et tablette, c'est-à-dire que ça va s'éteindre, hop, il n'y a plus rien. Et hop, dès qu'on va réappuyer sur le bouton pause, le jeu réapparaît ou le truc réapparaît à l'instant où on l'avait laissé. Mmh. Ça, c'est pas mal. Ouais. Se le bouton cher est pas mal. Moi, je trouve que tous les, les trucs, c'est un peu pour la génération YouTube, mais c'est super le, je salue la génération. YouTube qui sont autour de nous, parce qu'il y a des, <rire> des élèves de troisième. Non mais j'imagine, il y, y, y a des Nike qui sont présentés pour les, les 50 ballets de, de, de Jordan et on ne monte pas les Nike. Tu fais un événement avec 2000 journalistes. Il y a un vrai, moment, ce c'est pas vrai, crédible. C est, c est vrai que bizarre, et, et on va dire, mais non, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est quand même mettre les pieds dans un truc un peu doux. <rire> <C 'est>... non. <rire> non. non. Et puis les jeux, même s'il y avait du solide, même s'il y avait du kill
0: zone, même s'il y avait du séduisant. Killzone ah, trouve... je... 4, non, mais tu veux pas, non, il faut ouais. arrêter quand même. il ouais, y a des fans, moi
2: je voudrais pas, moi je suis pas très fan, mais je me dire, il ça peut, ça peut... Y, y a des gens qui peuvent se dire, waouh, ouais, c'est Non, super. après je... Killzone
0: 3, il y a plus de fans. <rire> je suis désolé, <rire> je suis désolé. Non, moi, non, moi là je serai
2: indulgent, mais je vois pas quelque chose qui, m... qui me fait bondir de mon siège et me faire dire, waouh, c'est super, au-delà de, du côté mal rythmé. De... Voilà. C'était solide, il y avait des choses intéressantes, c'est une évolution, ce sont des évolutions qui nous ouais. ont présentées, mais le waouh effect, alors là. Euh... Et, puis, et puis on connaît <rire> pas le prix
3: non. Et puis on sait que ce ne sera pas rétrocompatible. On sait que voilà. ces jeux qu'on aura achetés, euh, il faudra les... les jeux PSN, il faudra les racheter. Ça sera... voilà, il y a quand même des, des infos. Euh... La non, récon...
0: non rétrocompatibilité PS3, dit... mais ceci est, dit... euh, est... elle est grave. Je les jeux est... présentés.
2: Était, était la plupart compatible euh, oui, à, oui, PS3, bah oui. à, à la PS3. Donc ouais. pourquoi acheter une PS4 puisqu'on si on a la PS3 si on est fan de PlayStation ouais. c'est que c'est délicat quoi.
0: Ouais et puis même. Bon, il y euh, aura d'autres bah, annonces à
2: le 3 hein, mais. Euh... Moi
0: je sais je sais quand même que mon catalogue par exemple de Dmat euh, sur le PSN commence à commence à s'agrandir petit à petit euh, entre les journées les flowers euh, les enfin euh, même enfin voilà je suis, un, je suis un, un acheteur pas compulsif mais régulier de, de petits jeux sur sur le PSN euh, ne pas enfin euh, ne pas les retrouver ou être obligé d'utiliser un pauvre service de streaming euh, qui va me non mais qui va me balancer de... au mieux du 480p enfin faut être réaliste c'est pas il de... y aura pas de 720 il y aura pas de 1080 en streaming donc euh, j'ai pas envie quoi enfin j'ai juste envie de j'ai une ps4 enfin j'aurais euh, à, à ce moment là j'aurais au moins envie de jouer à la journée en hd tranquillou euh,
3: ah, quoi je suis d'accord euh... mais c'est vrai que c'est la perte de du c'est la perte euh du du changement de, de, de type de développement mais c'est vrai que pour moi c'est pour le mieux à venir mais je suis d'accord avec toi moi aussi ça me fait chier de ne pas retrouver mon, mon journée euh, voilà, sur, sur ma PS4 ça,
0: euh... alors le, moi bon. la, la grande question c'est à votre avis Sony avait-il une chance de réussir cette conf est-ce qu'ils avaient une... Est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui, en février 2013, euh, réussir une conf de ce genre, c'est-à-dire euh, générer, euh, par exemple, euh, plus de compliments que de sarcasmes sur Twitter, euh, plus que... Enfin, est-ce qu'ils avaient une chance de réussir cette conf avec cet objet, avec ce machin En l'état actuel de
2: leur de leur recherche, non. C'est-à-dire qu'en ne en, en ne faisant pas de wow effect, en disant voilà. Bon. C'est la PS4, on arrive tout de suite, bam Vous allez voir, c'est un PC, mais c'est un PC qui tue la mort. Ah ouais, ok, et ça, voilà à quoi ça ressemble. Et hop, un mec qui arrive et il joue à BF4. Mmh. Voilà à ah, Battlefield 4, pardon. J'aime pas Battlefield... Euh, mais bah, bon, voilà, et là, paf, là, les yeux des gens vont faire... Ah ouais ok, ah d'accord, que... ah, c'est super beau, machin. Oui, il y avait une petite chance, ouais. seulement en mars, peut-être, mi-mars. <rire> le le, en février, là, c'était beaucoup trop tôt, ça mais se voit.
3: C'est ouais. vrai qu'ils qu auraient pu, euh, au moins avec des, des jeux exclusifs, jouables, des grosses IP connues. Maintenant, c'est vrai que... Moi, elle me fait réfléchir de la question, parce que... Je... Moi, j'ai vu avec la PS3 et Xbox 360... Pour Moi, c'est la fin d'une ère, c'était la fin des exclusivités spécifiques à chaque console. Mmh. Il y en a encore, hein. mais, encore. mais on Un est parti de l'époque. On n'est pas à l'époque de, 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 de Sega Nintendo, on n'est pas à l'époque de la Mega Drive, de la Super NES, on n'est pas à l'époque de la Xbox 1. Euh, voilà, on est euh, maintenant, n'importe maintenant, quel jeu, on l'a, on l'avait aussi bien sur Xbox que sur PS3. Aujourd'hui, les, les, les box, à part les exclusivités qui sont de plus en plus rares. Elles se ressemblent, en fait. Mmh. Maintenant, les jeux, euh, le jeu, on l'aura euh, aussi bien sur sa Steam Box que sur la PS3, que, que sur la PS4. Enfin, en gros, c'est... Qu'est-ce Qu -ce qui va donner le, le, le plus à une console par rapport à une autre, maintenant que les jeux vont être les mêmes Et donc, peut-être que là, le côté... Euh, gaika, le côté streaming, le côté cher et c'est peut-être ça qu'ils ont essayé de mettre en avant alors que c'est pas clair. ça alors que c'est pas ça forcément qui 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 Moi il y, y a une question
0: même. que je me pose parce que il euh, y a le l'intervention de David Cage euh, sur euh, le plus de polygones égale plus d'émotions euh, qui est contestable en, en soi et euh, et je pense que elle a été enfin euh, il y a il un, un symbole dans, dans l'intervention de, de, de Cage qui est le symbole peut-être de, de, de cette conférence c'est la tête du vieux euh, qui fait afficher euh, genre regarder ses émotions moi je suis désolé cette tête là je suis t'as pas mais... pleuré non mais d'une part j'ai pas pleuré <rire> et je suis intimement persuadé que euh, elle tourne sur PS3 non mais elle tourne elle... excuse moi elle tourne sur, P... non, sur Xbox 360 je suis intimement persuadé que tout tournait sur PC non, mais, <rire> non, mais, non mais, mais,
3: mais, mais oui oui je vois mais ce que tu veux dire. dire non oui, mais, bien mais bien attends mais le lendemain t'avais des mèmes il y a non plus finir sur internet t'avais avais un truc de 2004 sur PC qui était plus beau que ce truc là sur PS4 donc voilà, donc et, et
0: et en fait je je sais pas si vous l'avez vu c'est un petit dessin euh, une, une, une petite infographie comme ça qui qui circule euh, peut-être d'avant hein, d'avant la conférence sur la multiplication euh, sur des sur la multiplication ouais, des polygones euh, où en fait il, il te montre une petite statuette représentant euh, représentée en 6 polygones donc évidemment ou euh, ou euh, très peu de 12 polygones mm -hmm. en 60 polygones en 600 polygones en 6000 et en 60 ça, 000. Ouais. euh et ben en fait, entre 6 000 et 60 000 tu ne vois plus vraiment de vraiment de, gros... vraiment de ouais. différence et il y je y pense a, il y que a une, quelque éliminée. part c'est le problème de cette génération là quand on parle du wow effect euh, autant, lieu, autant le, façon, le entre la génération PlayStation 1 et la génération PlayStation 2 il y avait l'apparition des premières textures des euh, des choses comme ça qui commençaient la génération PlayStation 2 la, la génération PlayStation 3 il y avait la HD euh, et il y avait il euh, y avait le, le, la lumière dynamique qui 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 se popularisait même si ça existait sur la génération précédente mais il y avait il y avait ce genre de choses et eh bien là, je pense que le wow effect graphiquement sur un titre c est impossible est, est quasiment impossible. Ouais. Après, il peut y avoir un wow effect par exemple sur des effets de zoom sur une région, euh, sur une grande région dans un jeu ouvert, un zoom des zooms euh, rapides et ce genre de choses. Mais finalement sur euh, un visage, euh, on va parler de Crisis 3 tout à l'heure. Mais, euh... mais en fait, le
3: wow effect, on l'aurait. C'est clair que c'est pas tant sur la technique. On aurait pu l'avoir juste avec des jeux jouables en vrai et de voir des gens jouer et de, oui. le, de les voir partager. Ils n'auraient pas.
0: Je, je suis pas convaincu. Mais mais le Watch dis... Dogs, le Watch Dogs qui était censé tourner sur PS4 et qu'on a vu, euh, qui est. Euh, d'ailleurs, bah d'ailleurs, euh, on va juste écouter le début parce que j'ai mis un petit son. C'est le le, le le début de la démo de Watch Dogs qui est passé pendant la, la conférence. The heart of America feels like somewhere it must have skipped a
3: beat. People haven't changed, but now everybody's
0: broadcasting. And once you've seen it, all of it, how do you look away? Watch Dogs donc euh, donc euh, Ubisoft et c'est assez symptomatique Watch Dogs va sortir sur les euh, sur euh, les, les consoles actuelles sur la génération actuelle va aussi sortir sur la génération suivante mais ce sera le même gameplay ce sera euh, le euh, c'était pas possible sur les sur les deux générations il y a eu un, il y a eu des FIFA ou euh, mmh. des, des choses comme ça qui ont fait des, euh, des 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 sorties communes sur PS2 et PS3 euh, sur ce genre de choses mais c'était voilà c'est anecdotique les grands jeux les vrais jeux euh, qui sont sortis sur 360 n'auraient pas pu tourner sur la Xbox euh, qui sont sortis sur PS3 n'aurait pas pu tourner, même dès le lancement n'auraient pas pu tourner sur la PS2 et là on a des jeux Watch Dogs et puis plein d'autres peut-être GTA V sortira sur euh, aussi les consoles suivantes si, si ouais, et ce sera vrai. les mêmes jeux c'est vrai c est le
3: c'est euh... est, est exactement le gap euh, iPhone 4, iPhone 5 c'est pareil c'est que les gens disent ah bon c'est que ça bah, maintenant maintenant c'est vrai que le
0: mais sauf, sauf De... que j'ai l'impression que le wow effect chez les gamers les gamers ils ont envie d'en avoir plein les rétines parce que ça fait longtemps euh... si la
2: génération Duré, cette génération a duré longtemps C'est assez logique, hein, euh, Bon, sur les iPhones ou sur les smartphones, pendant on peut se lasser. Il hein, y en a qu'un tous les ans ou voire plus. Donc, euh, mais sur les consoles, il y en a pas tous les ans quand même. Ouais. Les consoles de salon. Hein, et cette euh, génération a été la plus longue, je crois, hein, de l'histoire du, ouais. du, du, du jeu vidéo. Donc effectivement, et quand c'est une marque comme PlayStation si aimée en France et en Europe, fait, fait quand même le signaler. Euh, vraiment très aimée. On attend beaucoup. Surtout quand on dit, on fait un événement. Ouais. Je veux dire, il y a tout pour que. Il y avait du monde, hein, sur le. Il y avait du monde aux États-Unis pour regarder le flux, pour regarder les, les, les vidéos il y avait du monde en Angleterre il y avait du monde en France avec des traducteurs à ma foi euh, ah, venant, du <rire> venant du Muppet show plus du Muppet bien, show que du bien. monde du jeu vidéo bien. mais qui, qui très rigolo moi je les ai beaucoup ah, aimés ouais. euh, et, et, et vraiment quand on mélange tout ça effectivement et plus les minutes allaient et <rire> plus la déception se <rire> lisait et même dans la salle enfin moi j'ai trouvé que c'était un peu froid enfin les gens qui
3: étaient à
0: bah, ah, cet événement
3: c'est toujours froid les annonces euh, de consoles même euh, même euh, moi qui ai fait beaucoup de trois euh, la salle Nintendo est toujours euh, la salle pardon la salle Sony est toujours assez froide bon, hein, on ouais.
0: va de toute façon, on reparlera de cette prochaine génération de consoles très, très, très bientôt. Avril, euh, parce que voilà qui... Microsoft qui devrait aussi annoncer des choses avant l'E3. Euh, comme quoi, l'E3, on en saura peut-être déjà tout. Euh, oui, toujours. Parce que
2: Microsoft, je crois qu'ils n'ont jamais présenté de, 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 de consoles. Bon, <rire> ah présenté... si, la, 300, la 360. Non, 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 toujours un événement avant. Toujours un événement avant. Je suis à peu près sûr de... de, de la 360, moi, je me rappelle de l'E3. Oui, ils l'ont ah, montré, moi, je... mais ah, ouais. ce n'est pas la première fois qu'ils l'ont montré ou qu'ils l'annonçaient. Ah, qu'il ah l'annonçait, oui, ouais, ouais. mais qu'il la montrait euh, ouais, physiquement,
0: c'était, euh, ouais, ouais. euh, je crois que c'était là. Euh...
3: Non mais j'adore, c'est toujours comme ça cette émission. <rire> mais oui. On mais est là, on se regarde, chacun <rire> a ses certitudes. <rire> bon. Non, non, je suis à peu près sûr de on ça. On va attendre le com' des com'.
2: Hein. Ouais. Ouais. Ça, on, on se <rire> euh,
0: On reparlera donc de, euh, de la PS4. Euh, voilà. Et puis maintenant, on va parler d'un du, jeu actuel. FPS, troisième, euh, troisième épisode de la série des Crysis de chez Crytek. Euh, bah on écoute un, un petit bout d'abord. « There she is, Fulton
2: Hydradam.
0: We've got a 16 minute window on the
2: primary target. »
3: Cells dividing their forces. It's your call how you want to do this.
0: Wow, j'ai failli m'endormir. Euh, donc, c'était Crisis 3. Euh, Crisis 3, donc, euh, on retrouve Prophète, sa super armure qui euh, soit devient invisible, soit devient super forte, qui lui permet de sauter haut, qui lui permet de donner des coups de pied. Wow. Oh. Et euh, voilà, Prophète, euh, pour un troisième épisode de Contre des Aliens, non, j'ai oublié son prénom. Donc, euh, on peut les appeler les Casimirs, par exemple. Euh, ou autre chose, mais euh, voilà. Donc, euh, qui... Euh, non, c'est quoi non, non,
3: je me tais, à dire les chef, mais c'est pas ça, c'est ici non Si, un tu...
0: truc... Un, les CEF. Un tru... Les CEF. Voilà, oui. ouais, c'est euh... mais... mieux. Appelons-les les ouais, CEF. Donc uh, Crisis 3, euh, suite euh, directe du 2, pour le coup. Euh, C'est-à-dire que les CEF sont pratiquement éliminés de la planète, mais il y a le CEL. Euh, une, une espèce de, de complexe militaire, enfin de, de milice armée euh, privée qui... Je pense que de toute façon, c'est pas pour le CEO. <rire> -ce ce et tu remarqueras que donc je me sacrifie. Et tu te sacrifi je me sacrifie ouais. en faisant le pitch du jeu. Ouais. Comme ça, vous pourrez vous attacher à d'autres éléments. Euh, <rire> donc, mais, euh... non mais
3: sincèrement, c'est vrai que moi je suis, moi je suis joueur de FPS. Hein, je joue un peu à tous les styles de FPS. Là, quand même, le, le scénario, déjà. Déjà, au-delà qu'il soit vraiment pourri, la narration, la manière dont il ouais. est abordé, moi, c'est euh, le truc qui te, qui te fait sortir du jeu, vraiment euh, sortir totalement du jeu. Et moi qui ai peu joué au 2, euh, ou même si t'as pas joué au 1 ou au 2, t'arrives dedans, tu comprends rien, quoi. Enfin, c'est. Voilà, t'es perdu, c'est. Pas, un, pas pas super intéressant avec et la un, narration, doublage, ouais, voix avec un total. doublage
0: français ouais. qui est complètement honteux ouais. euh, qui est surjoué tout le temps euh, la, la voix de prophète qui doit être le, le doubleur de Schwarzenegger ou un, ou un truc comme ça alors en tout cas ah, pas non, loin voix, si oui. c'est pas lui ouais, les voix une sont, les,
2: sont parfois sous les musiques aussi donc mal mal mixé oui, oui, alors là tu fais mal mixé ah bah non bah, ouais, la, mais, la, mais la, oui bah oui là c'est un problème j'entends pas ce qu'il dit t'as joué sur PC
0: ou console toi j'ai joué sur console moi sur PC c'était pareil ah oui oui mais c'est mixé n'importe ah c'est mixé avec les pieds c'est pas le mixeur ça,
3: ça c'est quand même moi ce qui m'a fait bizarre C'est sur un jeu IA Enfin on va dire un jeu normalement AAA Un jeu sur lequel il y a de l'argent il, il, il y a des gens qui vérifient tout ça qui Pour que tout soit quand même relativement bien Là, effectivement, moi, j'étais, j'étais super étonné de plus entendre le mec qui me parlait pour me donner un truc. J'ai <rire> dit waouh, qu'est-ce
2: qui se passe <rire> Et, et en plus, ça arrive dessus. tout de suite, ça arrive d'entrer. Donc déjà ouais. que le
3: scénario, bon, on, on est un peu
2: jeté dedans comme, <rire> comme l'huile sur le feu. Et, et si en plus on l'entend pas ou si on l'entend, ah, oui, c'est ah, problématique. Oui, c'est oui, vraiment, oui. on comprend le rien. Le sel, le ouais. quoi, le qui, bon, laisse mais je vais tirer parce que je pense <rire> ça... que ça a l'air marrant, ça a l'air plus. Montrez-moi les méchants.
0: Montrez-moi les méchants. C'est les points rouges sur la carte. Ok. C'est vrai que ce
3: jeu-là, on n'y joue pas. Donc pour son scénario, ni pour son narration.
0: Oui, mais c'est dommage. Enfin, juste une aparté et je vous laisse sur le, ouais. ce qui n'est pas de scénario et de narration. C'est quand même dommage euh, sur un jeu comme ça qui présente un univers propre, qui présente, euh, est euh, euh, qui est quand non, même, clamant, euh, clamant, est... qui est quand même très ambitieux, ne serait-ce que graphiquement. Le Crytek 3, le Cryengine 3 est quand même, euh, est quand même une belle bestiole quand, en tant que moteur graphique. Et euh, et puis voilà, on nous laisse tomber, euh, on nous laisse tomber dans cette, cette espèce de glooby-boulga SF anticipation à deux balles. Non mais c'est du gâchis, euh, c'est euh, du gâchis, c'est ouais. euh, c'est ouais c'est horrible voilà je vous mais le début
2: est horrible il hein. enfin, faut quand même avouer qu'après on, on commence à prendre plaisir euh,
3: enfin je, je trouve au FPS mais l'entrée en matière est ouais. moi clairement clairement j'aurais pas dû m'en parler aujourd'hui je Pense que j'aurais abandonné euh, relativement, relativement, voilà, c'est ça, mais dès le départ. En ah fait, non, mais hein, c'est euh... c'est mal après, raconté, c'est un... mal. Euh... Ouais. Et après, alors sur. Alors, Clément. Alors, moi, parle-nous de moi. Moi, j'ai joué sur PC. Euh, alors sur PC, effectivement, je trouvais déjà encore un petit défaut, c'est qu'il est un peu trop gourmand par, par rapport à ce qu'il affiche. Je trouvais, je trouvais vraiment gourmand. Moi, j'ai un PC de de, de joueur. De jouant qui a de l'argent Et qui a envie Pour de, dire, de De, de, de compétition Qui en a quoi Qui en a Qui en veut quoi Et franchement euh, Bon bah voilà il, à genoux etc Mais bon bref mais on, fait des, on, fait, on fait ces petits réglages Et ça marche Autre réglage d'importance Quand même à signifier Sur PC Si on laisse le, le niveau de difficulté Par défaut Qui est le même que sur console Sauf que sur PC On y joue avec une souris Et un clavier Donc on est extrêmement plus précis. Si on joue comme ça, c'est clair qu'on passe à côté de tout le jeu parce que ça devient une balade de santé. Et oui. On l'a vu sur le net, des gens le finissent en 3 heures, donc 3 heures, ce qui fait vraiment quand même relativement peu pour, pour un jeu. Maintenant, moi, j'ai commencé à aimer le jeu. Alors, je vais pas dire que c'est un grand jeu, mais j'ai commencé à aimer. Je l'ai pas encore fini et je pense que je vais le finir. Parce que quand on se met dans un mode de difficulté vraiment plus élevé, on est obligé de jouer avec l'arc. Et l'arc... Et l'arc, pour moi, change tout le jeu. Donc, c'est un arc, imaginez Rambo. Voilà. C'est un arc. Voilà. Imaginez Rambo.
1: Imaginez Rambo. Ou okay, voilà. euh, Hawkeye Mais qui peut, qu peut, <rire> qu peut se rendre
3: invisible. Mais qui peut se rendre invisible. Et donc, cet arc-là, euh, au-delà de pouvoir viser, tuer en un coup, par exemple, on a différents types de flèches. Des flèches explosives, des flèches à 10. Des flèches qui. qui voilà. Y a, y a, y, et là. électrique, Électriques, euh, etc., ouais. etc. Qui permettent de, de, un gameplay un peu, un peu varié. Et pour moi, c'est. Là-dedans, dans cette petite poche de gameplay... Euh, cette poche de gameplay à l'arc et en étant invisible, ouais. que le jeu révèle vraiment euh, ce qu'il qu a d'intéressant.
0: Ce qu'il aurait pu avoir d'intéressant presque. Hein, parce que ce qu'il a d'intéressant.
3: Ouais. Ce qu'il a d'intéressant. Moi, ouais, moi j'aime je... ouais. bien non, refaire oui, des, 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 des passages où, euh, par exemple, plutôt que de tirer à distance en étant invisible sur les mecs, bah, tu as, 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 as une flèche qui déclenche l'explosion à proximité. Donc tu n'es pas, pas obligé de, de, de tirer dessus, mais imaginons que tu as 5 ennemis qui sont planqués, tu vois à peine leur tête. Bah, tu sais, quand ils rentrent au-dessus de leur tête, ça va quand même exploser. Donc, tu, tu crées tes, tu crées tes gameplay, tes puzzles, etc. De manière, euh, voilà. Et donc, mais, mais c'est plus à toi de savoir de quelle manière la plus entre guillemets classe ou rigolote mm. ou rambo où tu veux, tu veux, tu veux, tu veux les ennemis. Sortie de ça, c'est quand même, euh, c'est quand même relativement faible. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'avec le bon niveau de difficulté, donc. Il faut le trouver pas trop dur, ah. là, pas trop facile, etc. Euh, moi sur PC, c'était l'avant-avant-dernier. <rire> voilà, c'était le troisième sur 5, 4 quatrième sur 5. Euh, là, c'était sympa. Mais un autre truc qui m'a totalement pourri le truc, donc euh, qui m'a repourri le truc, c'est la gestion des points de sauvegarde. Une catastrophe. Oui. Euh, sur PC, normalement, euh, tu as l'habitude de pouvoir sauvegarder quand tu veux. Là, en gros, c'est quand même, as du coup, c'est comment il est... Architecturer le jeu, c'est que tu avances, t as du couloir, puis d'un coup, tu as, as, as un espèce de, de.
0: Couloir, arène, couloir, voilà. arène, c'est Crisis 2, voilà. c'est. Euh, couloir, arène ouverte, couloir, arène ouverte.
3: Et en gros, si tu meurs euh, aux trois quarts de la reine ouverte, et ben tu dois recommencer toute la reine. Ouais. Et ça, moi, c'est ma...
0: Oui, ah, bah, c'est là où hein, C'est là où j'ai arrêté. C'est... Euh... Je... En plus, en plus, vous n'êtes pas persévérant. Non, mais non, mais non sérieusement, sérieusement, vous n'étiez pas les des bons arènes... clients pour la conf PS4. Hein, les arènes, c'est quand même des arènes un hein. peu maus, quand même. C'est vrai qu'elles sont grandes. Et que moi, quand je, vu que quand je joue en infiltration FPS, je suis très méticuleux. Faut pas déconner. Je me cache, je recharge mon énergie, je me des places de rocher en rocher, j'arrive derrière où j'ai mon arc, machin. Je suis très méticuleux. Donc et évidemment, vu que je suis pas non plus très bon, à un moment il y a les renforts qui arrivent, hein, parce que oui. dès que tu déclenches une alarme, il y a les hélico qui arrivent, euh, 14 mecs en renfort et tout ça. Donc ça augmente la durée de l'arène. La et à la deuxième vague de renfort, des fois, parce que euh, je sais pas pourquoi, et eh ben je me fais buter. Et là je reviens au début ouais, pareil, de l'arène. Ça, 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 et là j'ai plus du tout envie d'être méticuleux, ouais. tu vois. J'ai juste envie de baisser le niveau de difficulté, de mettre l'armure en mode euh, armure, en mode euh, armure euh, ouais, ouais. et d'y aller, euh, aller au famas euh, ou euh, <rire> à la mitrailleuse. Et, c et voilà, c'est tout. C est, c est, tu perds... Euh... Et c'est
3: vrai qu'en fait il y a différents jeux dans le jeu. C'est que si, on, si effectivement on joue à un mode de difficulté un peu plus bas et en mode euh, pur FPS bourrin où là tu, 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 tu vides tes chargeurs, bah pour moi là il est... Largement en dessous de, de tellement de FPS dont on a parlé ici, à commencer par Far Cry 3 ou autre, ouais. enfin, mais tellement en dessous. Moi, c'est vraiment dans le côté Rambo. Moi, c'est dans le côté Rambo que j'ai trouvé son, son truc intéressant mais c'est pas non plus un
0: moi un très grand jeu tes impressions je
2: suis d'accord avec Clément
3: c'est ça il faut se rendre invisible et
2: avec l'arc c'est le c'est le mieux monter un petit peu la difficulté pas trop quand même sur console moi je joue sur une très vieille PS3 maintenant il y a des moments où c'est quand même difficile quand ils sont très très loin bon voilà ça commence à poser ça commence à poser problème puis c'est beaucoup moins précis oui c'est pas la souris c'est pas la souris mais là vraiment là il y a eu du plaisir à se cacher à se planquer effectivement à commencer à construire sa stratégie comment je vais l'avoir mais il est loin si je me mets qu'en invisible, c'est un peu machin. Mais si je ne me mets pas en invisible, évidemment, la larme va sonner. Là, il commence à y avoir du plaisir, etc. Donc vraiment, là-dessus, mais pour le reste, donc, hormis l'invisibilité, mais ça fait que deux choses, hein, l'arc et l'invisibilité, il euh, y, y a finalement assez peu de plaisir parce que j'ai fait un niveau bourrin, enfin une arène en bourrin, ça va vite, hein. enfin, Je veux ouais. dire, euh, moi, ça même fait... dégomme, hein. ouais. je, je, je... Ah ouais. même avec les renforts, allez-y, hein, venez, venez il hein, n'y <rire> a pas de souci. C'est prophète, hein. ouais, ouais, prophète quand même. Oui, c'est prophète quand même, C'est pas n'importe qui. Et là, du coup, ça perd vraiment tout de, 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 de son intérêt. Et puis surtout, ce que ça a perdu, parce que vous voyez, on n'en parle pas, on, ça fait euh, cinq minutes qu'on est dessus. Quand même, le premier crisis, le critique, c'était euh, le euh, la démonstration technologique, ouais. euh, la beauté, etc. Hein, et on n'en a pas parlé du tout. Ouais. Alors, moi, c'est vrai que sur console, ça m'a... Je ne dis pas qu'il est Hasbin, il est de son temps, mais effectivement, la démonstration technologique n'est plus vraiment là. Ou en tout cas, elle est plus en avant. On va dire ouais, les graphismes, machin, c'est génial, c'est machin. Oui, euh, c'est bien, c'est très bien.
0: Moi, je pense. Euh, mais moi, pas moi, plus, quoi. Moi, moi, le problème, c'est que j'ai été freiné dans. Parce que c'est technologiquement beau, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai été freiné par. Euh, finalement, par le, le game design, le level design. Le côté, en fait, c'est New York végétalisé, hein, ouais. euh, l'environnement. Le, et j'ai trouvé assez désagréable, en fait, à, à jouer. Euh, je préférais Crisis 2, il y avait ce côté New York post-apocalyptique, c'est-à-dire euh, un peu en ruine. Plusieurs barres. ça, c'était plus urbain, mmh. et moi j'étais plus à l'aise, j'avais plus envie de... Euh, euh, bah, par exemple, c'est tout con, mais on arrivait au-dessus d'une arène, justement, euh, et on, on avait beaucoup plus, on voyait plus, on, on pouvait euh, préparer son plan d'action euh, un peu ouais. plus, et moi là, le, le côté euh, végétalisé, c'est avec peux, des hautes tu, herbes... Tu, tu peux prendre
3: des... un peu de, de, de hauteur avec ton super saut pour... Euh, ouais. pour, voilà, pour...
0: ouais, mais je, 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 me suis, je me suis moins... Enfin, ça m'a pas... Plus des masses. En fait, moi, bon, c'est personnel. En
3: encore coup. un truc assez personnel, mais j'ai trouvé que c'était. Euh, on avait l'impression de, de, de cocher un cahier des charges forcé, encore une fois. On ouais. a, on, 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 la, la phase où les ennemis t'arrivent dessus est un gros flingue, la phase où tu dois machin, la phase où tu dois machin. Et moi, ça m'a un peu. Euh, j'ai l'impression d'un cahier des charges où à la fin ils n'avaient plus assez d'argent puis ils sont allés assez vite ils ouais. ont passé les trucs ouais, euh, le fin, montage finalement machin, bah, mon impression
0: euh, post-jeu c'était euh, relativement useless enfin, c'est euh, le, le genre de jeu qui n'est pas désagréable mais en même temps il n'aurait jamais existé que ça ne nous aurait pas forcément manqué moi
3: j'ai bien aimé mais, mais, je pas été. c'est pas un jeu génial je ne le pense pas mais le côté arc, rambo et c'est le petit poussé, côté sympa ouais.
0: et ils auraient pu beaucoup plus pousser là dessus mais bon voilà eh bien, donc Crisis 3, PS3, 360 PC, Electronic euh, Card développé par Crytech. Et c'est l'heure de Monsieur Fall. Monsieur Fall et sa chronique Jeux de société, Monsieur Fall de TrickTrack.net. Euh, encore une fois, on le répète, c'est indispensable sur les jeux de société et les jeux de plateau. Euh, bonjour, Monsieur Fall.
1: Bonjour, mon cher Aaron. Cette semaine, j'ai décidé de faire dans l'égoïsme pur. Je vais vous parler d'un jeu qui correspond exactement à tout ce que j'aime, c'est-à-dire de l'intelligence pure, quasiment pas de hasard, de la réflexion et surtout des cubes en bois. Ce jeu réponds du nom de Keflower c'est un jeu signé Sébastien Blidel c'est Richard Brise c'est édité en français par Gigamix, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes on est dans du lourd mais du lourd léger vous allez voir c'est extrêmement fluide c'est extrêmement simple c'est du jeu à l'allemande avec de la gestion et des ressources vous allez à votre tour faire... Euh Action au choix parmi une ou deux possibles, c'est-à-dire poser des petits personnages, c'est-à-dire de pose de, de bonhomme, de meeple, vous allez déclencher des actions ou vous luttez pour récupérer certaines tuiles avec une espèce de genre d'enchère que vous allez pouvoir faire. Bref, l'idée et ce qui est absolument excellent dans Keyflower, c'est que les parties vont toutes être différentes et c'est pour ça qu'il va y avoir de la réflexion en tout cas quand vous allez lancer la partie, puisque vous allez répartir des tuiles qui vont vous proposer des actions et en fonction de ces tuiles, vu qu'elles sont différentes à chaque partie, vous allez devoir analyser ce qui risque de se produire, ce dont vous avez besoin pour élaborer une stratégie à court et moyen terme. Parce que il va y avoir quatre phases qui vont se dérouler pendant le, la partie, juste quatre, et à chaque phase, on va tirer de nouvelles cuites. Vous ne savez pas trop ce qui va arriver, mais vous pouvez avoir deux petites idées. Enfin, bref, un jeu casse-neurones très plaisant, très fluide, très simple dans euh, la technique que vous allez mettre en place pour pouvoir jouer, mais un peu plus complexe dans les tenants et les aboutissants qui vont vous faire fondre vos neurones. Je vous répète, c'est un jeu d'opportunisme pur, donc c'est exactement tout ce que j'aime. Je vous rappelle le nom: Keyflower Sébastien Blidels et Richard Brise. C'est un jeu dit en français par Gigamic, il n'y a pas écrit Gigamic sur la boîte parce qu'ils ont passé. C'est avec des partenariats étrangers. Hein, marqué Ocean Friends dessus, mais c'est Gigami qui le distribue, c'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans, pour des parties de 90 à 120 minutes si vous êtes très nombreux. Le matériel vous coûtera aux alentours de 45 euros, il y a du bois à l'intérieur, des tuiles en carton bien épais, enfin bref, tout ce qui fait le jeu à l'allemande moderne comme j'aime dire, le jeu que j'aime moi et moi mon cher Erwan, je vous dis à la semaine, à à la semaine prochaine monsieur Fall monsieur Fall
0: de tricktrack.net petite minute culturelle vous êtes prêt J'avais ah. euh... <rire> oublié, <rire> oublié je avais oublié là, tu là, je avais oublié celui-là ouais. euh... donc de Marmotte19 hein, euh, encore ah, lui allez. et c'est euh, la, la minute culturelle du retour de Clément à Pape hein, donc ouais, euh, c'était euh, voilà très bien tu es, es prêt <rire> psychologiquement j'espère <rire> tu vois ça tu te sens mieux là tout de suite moi euh, hein, ouais, 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 moi ouais, je me le... sens un peu exclu c'est pas, pas non, tu as le droit de tu as le droit de répondre j'ai le droit de répondre. Dans quel film d'animation de Pixar Dans le film d'animation de Pixar, ouais. dans quel film, c'était un peu dommage. Dans le film d'animation de Pixar, Wally joue à un jeu vidéo avec Eve. De quel jeu s'agit-il Et quel est le score Space
2: Invaders, non Ou Pong De qu
0: quoi bien, il joue à Pong. Ouais, bien joué. Et c'était quoi le score oh, Le score, la vache. Je... Attends, j'ai quoi dans le film Non, je vois pas. 7999 à 0, évidemment. Non, mais... euh... Donc, question spéciale Clément, hein, il indique. Hein, conseil, euh, question, merci, euh, question. merci. Vive la, vive, vive la pression. Dans Team Fortress 2, euh, le médic. Je comprends pas la question, mais je te la lis. Je hein, de la traduire après. Voilà, euh, dans Team Fortress 2, le médic peut-il changer de cible lors de l'ubercharge
3: Écoute, oui. Bah oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'il fait... y, y a même un achievement où tu peux rendre plusieurs. Que, que, évidemment, j'ai eu hein, où tu peux rendre <rire> plusieurs. En fait, l'ubercharge. Le médic. Juste pour. Team Fortress 2, un des meilleurs jeux qui existent sur Terre, qui aujourd'hui est gratuit, je rejoins tout le monde à y jouer. Donc le Medic, c'est en gros, quand tu ne sais pas très très bien viser, tu prends le Medic parce que tu as un canon qui soigne et tu n'as pas besoin de viser ouais. spécifiquement le mec, tu tiens un peu à côté, ça, ça soigne, le, le, ça soigne ton, 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 ton acolyte, quoi, ton, ton pote. Et en fait, euh, plus tu soignes, plus tu as une charge qui monte euh, et quand tu arrives à 100%, tu peux déclencher l'Uber et l'Uber ça rend la personne que tu soignes et toi-même invincible durant une, une courte période voilà et donc là tu peux changer donc tu peux rendre euh, invincible plusieurs personnes euh, en même temps en fait enfin et, bien, en euh,
0: et que se passe-t-il lorsqu'on change de cible lors de l'ubercharge
3: eh bien écoute, la première personne reste encore un peu invincible, c'était la question. Donc on peut, euh, on peut switch, si on, si on switch relativement vite, on peut,
0: on peut mettre 3-4 personnes invincibles. Et la jauge est consommée 50% plus rapidement ah pour ouais. chaque nouvelle cible, c'était la réponse. Ah ouais. euh, Moi voilà. je vais vite, je, je, mais, mais, mais je C'est pas mal, c'est pas mal. Alors un petit qui suis-je, un petit, suis, un oh petit oh peu euh, difficile, et attention... C'est pour euh, celle-là L'indice principal est au tout début, enfin non c'est un point important, lancé en 1973... Donc, en 73 j'ai été la source d'une polémique due à mon design matériel qui laissait apparaître des contrôleurs en forme de sein qui n'étaient autres que des trackball euh, optiques il faut dire que l'on a évité le pire à l'origine j'étais orné de deux joysticks roses assimilables à des phallus mais l'idée fut abandonnée vu le public auquel j'étais destiné mon affiche publicitaire était plus racoleuse par ailleurs et j'ai hérité à juste titre du surnom de Boob Game de la part de mon équipe de développement mais au final je vais finir par massagir en m'équipant d'une nouvelle version avec deux joysticks. Standard, je proposais à un joueur de courser un autre joueur dans un labyrinthe dans le but de l'attraper, d'où mon nom. J'étais exclusivement pour deux joueurs et pour les stresser, j'émettais des bips de plus en plus rapides et de plus en plus forts au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre. Je suis le quatrième jeu de l'entreprise dont j'arborais le logo et mon créateur n'est autre que Alan Alcorn, Al Alcorn. Euh, par ailleurs aussi créateur de Pong. Je suis... Je suis en fait l'affiche est connue enfin si vous voyez la, la, la pub pour le jeu elle est, elle est connue dans c'est une des pubs légendaires des, euh, des, des bandes d'arcade c'est le jeu qui s'appelait Gocha donc c'était le quatrième jeu d'Atari ah, qui était un, euh, un, un, un maze game on apprend des choses on, ça, on, on apprends, alors euh, nouvelle <rire> nouvelle question spéciale Clément euh... <rire> qu'est-ce qui diffère dès le début d'une partie la série Icewind Ice Dale de la série Baldur's Gate
3: j'ai pas si je vois ces jeux là ces jeux euh, euh, est le début d'une partie, Battle Get Sim, Icewind Dale, j'ai pas trop aimé, justement. Moi, non, c'était plus l'époque Planscape etc. Je sais pas, Icewind Dale, on avait ses, tous ses potes dès le départ.
0: Et eh bien voilà, ben tu voilà. vois. Hein, euh, C'est euh, dans Baldur's Gate, on, le joueur crée son avatar principal puis recrute les personnages de l'histoire, alors que dans Icewind Dale, ouais. on crée son équipe au complet dès le départ. Euh, et puis je vais finir avec, je vais pas faire toutes les questions, hein, mais cette question spéciale Clément hein, parce que ah euh, là on, là, là, on, on en profite. <rire> euh, quelles sont toutes les factions jouables dans Endless Space
3: ah ben bah écoute, euh... j'ai barré parce que c'est une y a beaucoup... bonne question. Il y a les Sowers, euh, ils sont où, Oui,
0: il y a, il y a voilà. les Sowers.
3: Il y a les Pilgrims. Ouais. Il y a les Amoeba.
0: C'est pas mal hein, de, de se souvenir de noms comme ça. Oui c'est ça. Euh, a, mais les noms, les
3: noms sont, sont bizarres. Il y a les euh, Horacio.
0: Euh, ouais, étonnant, très bien, très bien. Hein, il y, y a les
3: cravers, qui sont les guerriers qui bouffent les mondes. Il y a les...
0: <rire> C'est fou Il y a les isho. Euh, ouais, Mais tu vas tous les avoir. Il en y, y a les
3: isho, je sais combien
0: Et Il t'en manque, <rire> euh, manque quatre. Hein. Il t'en
3: manque 4 ouais. <rire> C'est moche. Hein. Il y a les scientifiques, qui sont les... ah ah, c'est les 4, c'est trop là. Ça m'a mis
0: la voilà, il y a les automatons. Les autom automatons, automatons. Automaton, oui, pardon. Automatons, ouais. les chérédines, les sophons et les, les, les United euh. voilà. Empire. Il y, a, voilà.
3: il y a ma race créée pour l'occasion, les ragaliens. Voilà. <rire> euh, parce qu'on peut créer ses propres races dans le jeu.
0: D'accord. Et en fait, après, il y a la question des races non jouables, mais on va peut-être s'arrêter là. Oui, oui, oui. C'est quand même. Donc voilà, c'était la minute culturelle signée Marmotte 19. Joli retour, joli retour, Clément. On va écouter maintenant non, euh, je sais même plus dans l'ordre le, le prochain jeu dont on va parler enfin dont je vais parler pour le coup <rire> Jelly No Puzzle, Jelly No Puzzle, c'est quoi C'est un jeu développé par un développeur japonais dont je n'ai pas retenu le nom, qui est téléchargeable gratuitement. On vous mettra le lien sur écran.fr. C'est un petit jeu type jeu en flash. Euh, donc pas beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, vraiment, le design d'un jeu en flash. Sauf que là, c'est téléchargeable. C'est un, un truc à installer sur Windows ou sur Mac. Euh... euh... Que sur Windows, me Que sur Windows, ouais. oui, que sur Windows. Ouais. Euh, et donc, ça se joue dans une petite fenêtre. Et donc, euh, en plus, le principe est le principe d'un jeu en flash. C'est-à-dire que nous avons des petits cubes de gélatine, de couleurs, qu'il va falloir déplacer à gauche ou à droite. Ils ne sautent pas, donc ils ne montent pas. Ils vont juste à gauche ou à droite. Ils tombent, hein, si on est au bord d'un truc. Et il va falloir regrouper euh, les, 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 les carrés bleus avec les carrés bleus et les carrés roses avec les carrés roses et les carrés verts avec les carrés verts. Alors voilà, pourquoi parler d'un jeu comme ça dans Silence en parce que c'est quand même le modèle de jeu euh, standard en standard. De, hein. de standard, flash, il y en a. En, dire, en, même euh, en eh bien, il y a, euh, il y a un truc qui s'appelle putain de difficultés, voilà, c'est c'est à dire que c'est un jeu, le premier niveau, le premier niveau c'est celui où on t'explique les principes du jeu normalement, et bien c'est l'équivalent du dernier niveau de n'importe quel jeu comme ça, c'est à dire, non 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 mais c'est un jeu de réflexion, c'est un puzzle, en plus c'est super simple, c'est que t'as trois couleurs ou t'as deux couleurs, t'as des carrés roses et des carrés bleus, et là tu te dis bah c'est con quoi, et en fait t'y arrives pas, T'y arrives pas et puis t'as le bouton, en fait le bouton sur lequel on appuie le plus c'est relancer la partie parce que tu t'es bloqué, à un moment t'as fait un mauvais mouvement, enfin euh, parce que tu te rends compte que t'es bloqué. Et donc c'est un jeu, euh, c'est je pense le record du monde de prise de tête euh, ouais, en un seul, bon, ouais, ouais, un, ouais. Un, un, un seul jeu, c'est-à-dire que là je dois en être on va dire à quand même 3 bonnes heures euh, dessus, je suis en train de galérer sur le niveau 4 c'est à dire que c'est à chaque niveau
3: Erwan je sais pas si c'est bon de dire des choses comme ça non, mais je sais pas si c'est non
0: mais c'est alors le jeu est, est gratuit que... hein, c'est gratuit c'est téléchargeable et il y a cette petite musique qui euh, c'est tout, tout, oui, tout, 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 tout le temps tout le temps tout le temps tout le euh, temps moi je vous conseille c'est euh, sur Merlan Free c'est sur Merlan Free que j'ai découvert il y a euh, le, euh, le papier euh, de, du mec euh, qui se fait appeler le Yeti sur, euh, sur Twitter euh, et sur sans Critique aussi par ailleurs en, euh, Anthony qui, euh, qui a fait un, un papier et ça m'a juste donné envie, il a raconté euh, le niveau 3, hein, enfin non, le fa la façon dont il n'aurait pas réussi à, à faire le niveau 3. Et, et c'est... Voilà. On, en fait, ce qui est vraiment impressionnant, C'est que le niveau, les niveaux sont pas grands. Hein, c'est euh, genre, euh, on va dire, euh, 15, 15 sur 15 carrés, quoi, une grille de 15 sur 15. Et tu as euh, deux cubes, enfin euh, euh, deux cubes d'une couleur, deux cubes de l'autre couleur. Et tu sais que et tu peux juste les déplacer à gauche ou à droite. Donc c'est pas compliqué. La réponse, elle est là. Elle est là. Il faut juste que tu la trouves. Elle est pas compliquée parce que tu t'as pas 12 millions de mouvements possibles et, et, et tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Et alors, c'est juste pour ça, parce que c'est une première Enfin, je trouve que cette gestion de la difficulté est, est absolument incroyable et au moment où tu y arrives c'est euh, juste incroyable, mais tu as juste envie de te taper la tête sur ton bureau, tellement t t tu te trouves con de ne pas y avoir pensé avant voilà, donc euh, moi je conseille euh, je conseille ce Jelly No Puzzle donc à télécharger gratuitement et enfin une petite aparté sur, euh, sur un truc étrange qui vient de débarquer notamment sur Steam euh, fin janvier ou euh, non, début février je crois, qui s'appelle Proteus Alors j'ai vu ce machin là, protéus J'ai regardé une vidéo, puis une deuxième, et puis c'était très étrange. Il y avait un côté Minecraft. Euh, Minecraft pourquoi Parce que c'est un, on, on devine comme ça que c'est du procédural, c'est-à-dire que l'île, est... il y a une île différente créée à, à chaque partie. Euh, le design, c'est aussi un, enfin un design très très pixel, très gros pixel, mais même très gros pixel plat. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez les, les débuts des jeux en 3D par exemple où les arbres étaient euh, étaient juste plats. Enfin, il euh, y, a, y, a, y a ce genre ce genre de chose. Euh, donc, il coûte une dizaine d'euros sur, euh, sur Steam. Euh... Et, et voilà et alors je suis très embêté pour en parler parce que je l'ai fini euh, enfin on le finit puis on le recommence euh, en fait donc on on, le, le, on a juste à se déplacer dans Proteus c'est à dire qu'on n'a pas de touche d'action hein, c'est juste euh, voilà on se déplace comme dans, en, en vue subjective et euh, Proteus c'est visiter c'est visiter l'île euh, alors l'île elle est pas grande hein, mais elle est différente à chaque fois il euh, y a il euh, y a des montagnes ça fait
2: quand même peur donc, donc sur une petite <rire> on arrive sur une petite île avec bon, des
0: non, mais c ça va faire peur, ça va faire peur ce que je vais dire. C est, c est... C est... Parce
2: que tu veux finir l'île se...
0: Alors voilà, en, Alors temps, en, exemple, en fait, en fait je... le truc c'est que tu explores, tu as, as des petits bestiaux, tu as des petites bestiaux. Ouais. En fait, est, elle, est, elle est procédurale et il y a la musique aussi qui est procédurale. C'est au fur et à mesure, quand tu euh, passes près des arbres, il y a des sons qui se déclenchent. Euh, quand tu passes près de sortes de menhir tu as des, des, des sons graves qui, qui se déclenchent. Il y a des petits animaux quand tu, euh, quand tu, vas, euh, quand tu les approches, ils s'enfuient. Et là aussi, ça fait, ça fait des petites séries de qui, euh, qui s'accorde pas mal à un, à un univers sonore comme ça, mmh. euh, qui est un univers visuel aussi. Et puis il y a un cycle jour-nuit, donc euh, tu, tu profites d'une journée pour visiter l'île, c'est une journée, et puis la nuit tombe, et là euh, les, les étoiles arrivent, et, euh, et puis il y a des trucs qui se passent, et, euh, et là tu te dis, ah, au moins un truc qui se passe, parce qu'il ne s'est rien passé hein. jusqu'ici, juste de la musique, des petites bestioles et tout ça. Et donc tu y vas, et, et là, euh, eh bien la saison change, donc euh, on, on arrive, et puis il y a une nouvelle saison l'île et donc on va revisiter l'île en nouvelle saison parce qu'il y a des nouveaux animaux, il y a des nouvelles plantes, il y a des nouveaux arbres, il y a des nouvelles choses comme ça. c'est une balade musicale et naturaliste. Euh... Voilà. Euh, et il y a quatre saisons. En et, euh, et après le, le, le jeu se termine sur une espèce de truc complètement surréaliste, absolument. Enfin, spoil qui, ne, qui... ne spoil pas, je sais pas. Non, si... je ne spoil pas. Je dis ouais. ça se termine sur une façon surréaliste, je n'allais pas euh, d accord, d accord, décrire ouais. plus que ça. Euh, euh, et en fait, à la fin... c'est vrai, vrai que là ça donne pas super envie. Mais non, mais je je... Est-ce que t'as pris du beaucoup? De... Enfin,
3: je... Est-ce que as pris du plaisir de balader?
2: Enfin, alors pas, oui, voilà, ça le, oui, le...
0: j'ai oui, trouvé un plaisir que de l'exploration. Voilà, il y a magique. Il y, euh... y a un petit, non, c'est mais alors en fait, dans le journée,
3: c'est un peu ça, c'est le plaisir aussi. du Ouais, du, ouais mais sauf
0: sa 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 que là, le... dans le journée, c'est un vrai jeu vidéo de journée. Euh, là, on est, on, <rire> on est sur un truc à moitié. Pardon. Alors en fait, j'ai fini le jeu <rire> et pour tout dire, je ne savais pas si j'avais joué à une escroquerie ou à une œuvre originale. parce que 10 euros, même Ouais, mais c'est et vraiment, enfin vraiment, c'est c'est alors, j'ai réfléchi. Moi, tu t'es quand même posé
3: la question, mais, mais je me suis voilà, posé donc, la question. Mais c'était pas genre, c'est une escroquerie. Tu t'es quand même, euh, <rire> voilà. Voilà, me suis, même... je
0: me suis vraiment posé la question parce que finalement, j'ai passé un bon moment aussi. Mm -hmm. je, me, je me suis pas forcé en disant, putain, il faut que j'en parle en science, on joue, il faut que je termine ce jeu et tout ça. Je suis vraiment baladé. Et puis, c'est vrai que chaque nouvelle fois, on, on la même île, c'est le même relief, mais il y a vraiment des choses bizarres qui se passent, des animaux étranges, très bien animés qui sont avec quelques pixels, une dizaine de pixels, mais qui bougent très bien. Enfin, c'est euh, très marrant. Et puis, on, on, on on recherche des choses, tiens, il y a, y a une maison, là, mais c'est très bizarre, une maison au milieu de nulle part, mais il n'y a rien, forcément, qui se passe, enfin, et... et, et et du coup euh, voilà ça dure euh, une, deux heures euh, une heure et demie deux heures euh, pour euh, faire un peu le cycle des saisons et, euh, et je ne sais toujours pas vraiment quoi en penser mais ça. si ce n'est que euh, <rire> j'ai trouvé l'expérience euh, super intéressante enfin, voilà je peux que vous ouais, conseiller ouais. d'aller voir après je suis pas, je suis pas sûr que ça donne quelque chose en vidéo justement ce genre de choses il y a quand même euh, il y aura toujours la question est-ce que c'est un jeu vidéo est-ce que ça en est pas bon voilà je suis désolé je me déplace dans un univers euh, en trois dimensions un avec un euh, avec ouais, un en vrai vue vrai. FPS pour moi c'est interactif c'est un c'est un jeu après l'aspect ludique le et gameplay court, non, mais... voilà, voilà, le, le, le gameplay est court le gameplay est court voilà je vous conseille de jeter un œil si vous avez l'occasion à, à ce à ce Proteus euh, je sais que alors voilà j'ai eu besoin moi je sais de lire des choses dessus après euh, y a, il a été adoré par euh, des sites comme Edge comme Rock Paper Shotgun comme le Guardian euh, quand même des des, des des gros trucs moi je, je et je sais toujours pas c'est peut-être une escroquerie et je je ouais. sais je sais toujours pas c'est très étrange euh, voilà je n'ai donc absolument pas donné envie d'y jouer je je suis Je On s'est baladé une heure et demie, deux heures là-dedans.
2: faut quand, <rire> quand même faire. Euh... Ouais, bon.
0: <rire> à regarder, c'est quand ouais, même étonnant. Non, non, si, si. si, si. Bon, et eh bien, voilà. Bah, donc, c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas s'échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément J'ai lu un
3: bouquin euh, qui s'appelle Badass, euh, qui est tiré d'un site internet que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Badass of the Week. Donc, c'est écrit en anglais. Euh, et en fait, c'est. Euh, dans Badass of the Week, il présente donc des badass, Comment on pourrait traduire ça? Des, des durs à cuire, mmh. en fait. Mais donc, c'est souvent, euh, 90% du temps, c'est des gens qui ont existé. Donc, c'est de l'histoire, c'est historique. Parfois, il y a des personnages de jeux vidéo. Euh, ça, ça arrive. Et en fait, c'est un style très particulier où du, il est hein, Du Toukem, du Toukem dans le badass. Exactement. Le badass où, il, où, il, où il raconte une histoire, où il raconte l'histoire, mais de manière, euh, comme s'il la revivait de l'intérieur. Et, euh, dans Badass, donc, qui est le bouquin, euh, tiré de ce site-là, mais qui est, qui est centré sur des figures de l'Antiquité, j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est le bouquin d'histoire dont j'aurais rêvé en troisième ou, en, ou, ou, ou au lycée. C'est qu'en fait, on se plonge vraiment euh, dans, dans dans les personnalités, etc. Parce que celui qu'on connaît le mieux, en fait, c'est c'est Léonidas dans le film 300, où ouais. ils sont 300 face à l'invasion de la Perse. Mais en gros, on se rend compte que l'histoire est couverte de, de, de badass qui, qui, qui sont parfois des femmes aussi. Il hein. n'y a, a, a pas que des hommes. Mais c'est quand ils sont face à des, à des situations euh, inextricables où on, tout est perdu, bah, ils y vont. Même si, quitte, à, quitte à mourir, quand imagines, ils y vont. Et c est, c est, non, moi
0: Il y a un côté euh... épique <rire> et violent.
3: Mais c'est surtout, bah, c'est épique, mais c'est réel. Quoi. Ça s'est ouais. passé. Et, ça, et pour moi, ça m'a donné. En j'aimais bien l'histoire mais ça m'a redonné goût à l'histoire et c'est une manière assez rigolote c'est intéressant, il faut bien comprendre l'anglais mais euh, je conseille vraiment et donc le site s'appelle Badass of the Week
2: Jean. Euh, une traduction d'un livre qui s'appelle L'éthique des hackers de ah, Stephen oui. Levy
3: qui va sortir.
2: Il a mis jolis. longtemps à être traduit. Longtemps, très longtemps, donc il va arriver je crois le 7 mars, je suis dessus. Donc euh, qu'est-ce que c'est l'éthique des, des hackers bah, C'est le portrait, on va dire, de, de quelques hackers, nombreux hackers aux états unis à partir des années 50-60, hein, le MIT, bon, Steve Jobs, Bill Gates pour les, mm. pour les plus connus, pour se rendre compte que c'était tout de même toutes, toutes ces toutes ces personnes des, des badasses intellectuelles hein, euh, physiquement ils étaient un peu plus gringalés mais que il euh, y a une éthique des hackers laquelle bah c'est-à-dire qu'on doit on doit euh, décoder le code il faut décoder le code il y a une espèce de d'appel et quoi que quoi qu'il en coûte même euh, sa réputation personnelle il faut décoder le code pour le donner aux gens pour euh, leur dire voilà comment c'est fabriqué voilà comment vous pouvez le l'échanger le, le, le donner etc et c'est un livre vraiment passionnant moi j'en ouais. suis vraiment qu'au début et on se rend compte que bah, malgré les, bon on parlait de Steve Jobs, qui est maintenant, qui, est, qui était euh, pour un, un monde assez fermé. Enfin, il a commencé pour en, en, en ah désinguant ben. des, des, des systèmes téléphoniques. Donc bon, c'est quand même assez drôle et assez piquant ou paradoxal. Et on se rend compte que ces gens ont commencé comme ça. Il s'agit pas de d'escroquerie, mais que il fallait se dépatouiller dans ces codes et qui les en, en environnant. Et c'est vraiment passionnant, passionnant là-dessus. Ah non, mais
0: l'éthique hacker, euh... ouais, livre important par ailleurs. Et puis, et puis il, ça contre, traduit, ouais.
2: et ça contre l'idée étatique qui veut. Il n'y a pas que la France, hein, que le hacker. Bon bah si. Il est, il est classé dans le côté terroriste, dans le côté hein, ouais. méchant de la barrière. C'est pas du tout ça euh, la réalité du hacker. Et là, on a une vision qui est quand même un petit peu plus. Il y a intelligente, plein,
0: plein, plein de sorties euh, littéraires, enfin de, de livres hein, en ce moment depuis quelques mois euh, sur, sur les hackers. Il euh, y, y a plein, plein, plein de choses. Il y a un bouquin euh, d'Amel Guiton qui sort en, en mars. Il y a le bouquin euh, de. Enfin bon, voilà, il y, y a plein de. Y a plein truc, euh, chez, chez OVNI aussi, enfin, chez Feu OVNI. Ouais. Euh, ils avaient bâtisseur depuis 1956, hacker et tout ça, Sabine Blanc et Olephelianour. Enfin, il y, y, y a plein de choses à lire sur les hackers en ce moment, c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Euh, et bien, moi, pour ma part, j'ai découvert euh, sur les conseils de mon ami Marius, euh, qui est à Libé aussi, euh, Sweet Tooth, euh, comics euh, en 40 singles, euh, chez Vertigo, euh, qui euh, est une sorte de conte post-apocalyptique où. Euh, où l'humanité est en train de mourir il y a une maladie bizarre qui touche tout le monde tout le monde meurt sauf les nouveaux-nés les enfants qui naissent comme mais qui naissent hybrides enfants et animaux et donc le héros le héros est comme ça un, un hybride entre un enfant et un cerf et, et en fait ils sont pourchassés aussi les, les nouveaux enfants parce que bah, ils portent en eux ce qui peut sauver les humains normaux hein, vu que eux ne sont pas touchés par la maladie donc ils se font disséquer ils sont font machin enfin, et c'est une sorte de conte post-apocalyptique qui est absolument exceptionnel. Euh, genre, non, je ne l'ai pas terminé, mais ça s'appelle Sweet Tous chez Vertigo. Voilà, je vous conseille à tous. Euh, voilà, c'est fini. On se retrouve très bientôt. Merci, hein, merci tous les deux. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.